0: Etäerämessu podcast, Metsästä podcastissa tänään levylautasella ja vieraana internetin ääniaaltoja pitkin toisessa päässä tänään Ninni Manninen, erämessujen toimitusjohtaja. Tervetuloa Ninni.
1: Kiitoksia, moikka.
0: Mahtavaa, että päästiin, päästiin juttelemaan. Kauhtaisesti paljon tietysti kivempaa olisi ollut, jos oltaisiin nähty erämessuilla ihan, ihan tota Kasvotustenkin, mutta tällä kertaa nyt maailma siihen vähän vaikeuksia, vaikeuksia sen eteen.
1: No näinpä, mutta kyllähän keleistä näkee, että on rihmään erämessun vuosi.
0: <tulion> sekin, sekin on sellainen perinne.
1: <tulion> Joo, kyllä. Nämä rakennusviikot ja, ja tota, ennen erämessuja aikani niin yleensä aina nenä palaa siellä pihalla touhutessa.
0: Nyt se on
1: sitten palannut muuten pihalla no touhutessa.
0: No jospa tästä nyt seuraa se, että ensi vuosikin on, on sitten valtava hieno, hieno ja aurinkoinen vuosi, koska nyt erämessuthan nyt sitten siirtyy vuodelta 2021.
1: Joo, toivotaan näin. Kyse on tilauksessa.
0: Hyvä, toistuvaa. Nämä kannattaa pistää hyvissä jo nämä tilaukset sisään. Kyllä. Mutta aloitetaan tosiaan tämä, tämä keskustelu vähän sillä, että käydään läpi eh, vähän sinun taustaa tässä henkilönä. Tietysti kiinnostaa kuulla sinusta enemmän erämessujen lisäksi. Tata, minkälainen... Erähistoria, sulla on minkälainen eräharrastaja? Sinä olet?
1: Mm, mä oon nainen ja tota Rihmältä kotoisin ja oon suorittanut metsästäjäkortin, mutta en ole aktiivinen metsästäjä. Ja tota, mun lapsuuteni on viettänyt tuolla lopen kesämökkimaisemissa. isovanhemmat on lopelta ja, ja tota, sieltä varmaan varmaan tota, ne mun erä- ja luontosuhdeni niin on syntynyt siellä. Vaarin kanssa käyty kalassa ja vaarin kanssa perattu kalaa. Ja vaari on tehnyt kalasoppaa ja, ja tota savustanut ja paistanut kalaa. ja, ja tota Rakennettu majoja metsiin ja, ja tota puukkoa on saanut käyttää. Ja, et sieltä varmaan tulee, tulee se mun luontosuhde.
0: Joo, juuri itse asiassa tänään mietin, että minkäköhän ikäisenä tyttärellä voisin, niin sen puukon ja ajattelin, että viisi vuotta voisi olla semmoinen kiva, melkein semmoinen puoli vuosikymmen luku, niin ehkä siinä, siinä kohtaa voisi ehkä alkaa harjoitella.
1: Joo, Eti. kyllä. Ja sittenhän niitä on lastenpuukkoja, lasten puukkoja, niin, kyllä. niin se on vähän turvallisempaa, kuin ei ollut 70-luvulla ihan semmoista, että oli vaan morat ja muut, millä mentiin.
0: Mutta aika, aika perinteinen erätarina siis sinällään, että, että isovanhemmilta sieltä perin perintönä ja, ja tota, esimerkin kautta on sitten paljon, paljon sullekin tarttunut. Mites toi äh, riihimäkeläisyys on tähän sitten asiaan vaikuttanut? Mun mielikuvissa riihimäki on, on, niinku ka, on niinku kaupungeista kyllä varmastikin erähenkisin. Sieltähän löytyy, jos jonkunlaista erätoimijaa, onks, oliko sun lapsuudessa tai, tai nuoruudessa, niin oliko tämä erähenkisyys näkyvissä siellä kaupungilla?
1: Joo, siis kyllähän meillä on ihan huikea eräklusteri. Sako on tietysti ollut niin sanotusti aina. Ja ja sitten myöhemmin tullut tullut metsästysmuseo ja ja sitten Metsästäjäliitto. Ja ne on mun mielestä aika vahvoja. Varmaan moni muu kaupunki saa olla kateellinen meidän, meidän eräklusterista kyllä.
0: Niin siinä on aika selkeä semmoinen kaupunkibrändi, jos tämmöistä termiä nyt sit haluaa käyttää. Eli mulle ainakin näin niin kuin itselle on jotenkin hirveän selvä, tän just tämän eräklusterin kautta, että no minkälainen kaupunki tämä riimäkin, sitten oikein on. Toki se on varmasti paljon muutakin, mutta että tämä on niin näkyvä ja niin johdonmukainen se, se nimenomaan se klusteri, että se, se luo aika vahvaa mielikuvaa. Mm,
1: kyllä ja tuolla kun menee ympäri Suomeen, niin, niin tota Tosi monet ihmiset riihmään tietää just nimenomaan erämessuusta ja, ja näistä muista, muista tota eräilyyn liittyvistä toimijoista.
0: Kyllä vaan. Miten sä sitten ajauduit tähän erämessu vetäjäksi? Minkälainen polku sitä kohti oli?
1: Vuosi oli 1992 ja tota, mä suoraan koulun penkiltä löysin tämä perinteinen tarina, että, että tuota, ajaudutaan. Ja, tuota, ähm, työpaikka kuulosti mielenkiintoiselta ja menin ensin ihan tekemään jotain laskutusta ja jotain karttoja piirtelemään ihan aputytöksi. Elikkä mä oon nähnyt sen, sen kehityksen kyllä sieltä ihan, ihan niin aasta yöhön, koko tämän kaaren, mitä, mitä tapahtumassa tehdään ja miten tapahtuma syntyy ja ja tota, niin vuosi oli 1992, eli mitä tästä tulee, 28 vuotta.
0: Aika, aika tota, kunnioitettava putki kyllä. Oliko 1992 ensimmäinen messu vuosi, vai äh, onko se, vuosi se Vuosi 1972
1: oli no ensimmäisen kerran erämessut. Ja, ja tota, nämä on, on kyllä huimasti kehittynyt siinä ajassa, että vuonna 2022 on erämessut 50 vuotta. Ja moni kysyy, että että melkein 30 vuotta, että mitä? Miten miten sä oot pitänyt sen mielenkiinnon yllä? Ja miten oot jaksanut ja mikä se juttu on? Mutta jotenkin joka kerta tulee jotain uutta, mikä on mielenkiintoista. Ja sitten tietysti tapahtumat on sellaisia, että joka kerta kun odotetaan sitä, että portit aukeaa ja ihmiset tulee sisään, ja, ja se on joka kerta se tunne, kun on perhosia vatsassa. ja näet kaikki ne tutut ja tapaat uusia tyyppejä. Ja... Tämä on ollut ihan huikea hieno matka.
0: Mun ei ole jotenkin o- ollenkaan vaikea Kuvitellaan, että miten tuollaisessa miten on, on, on sitten noinkin pitkään viihtynyt. Toi on sinänsä mun mielestä hieno, hienolla tavalla vähän niin kuin erilainen ammatti moneen mm. verrattuna, että siinä on se semmonen Tietty syklisyys ja ennen kaikkea yhdessä tekeminen molemmat tosi vahvasti läsnä. Että toihan on tosi monimutkainen ja iso, iso kokonaisuus hallittavaksi. Siinä tarvitaan iso porukka, joka sitä sitten tekee. Ja, ja sit se tähtää just nimenomaan sellaiseen yhteen ison viikonloppuun ja kulminoituu sit siihen. Ja jos siinä onnistuu, niin sitten sit sen voimalla kyllä varmasti jaksaa sit kyllä pitkään.
1: Joo, ja se on mielenkiintoinen palapeli, kun laittaa niitä erilaisia yrityksiä Miettii, että mihin tuo yritys sopisi ja minkälaiseen ympäristöön ja mitkä niiden tarpeet on ja, ja tota, minkälaista ohjelmaa ne tekisi? Se
0: miten, sä, miten, sä kuvaisit, miten sä kuvaisit, että mikä on olemassa olemassaolon tarkoitus?
1: Ähm, mun mielestä se ydintehtävä... On viedä hyviä eraharrastuksia uusille sukupolville. Joo. Se on erämessujen kaikista tärkein tehtävä.
0: Miten siinä on onnistuttu nyt tässä vuosien, vuosien varrella, kun sä sitä seuraamassa?
1: Siinä on onnistuttu hyvin. Eli jos miettii meidän profiilia, niin, niin tota, se on suurin piirtein naisia, 40 miehiä, 60 vähän vajaa. Ja me ollaan nuorennuttu koko ajan, ja koko ajan on tullut perheitä lisää, mistä mä oon ihan äärettömän iloinen. Eli tota, erämessut ei ehkä enää ole semmoinen miesten kesäinen hauskanpitopaikka niin paljon kuin se on ehkä ollut joskus siellä 90-luvulla, vaan nyt sinne tullaan perheen kanssa, ja Ja tullaan hakemaan sitä tietoa ja taitoa ja ehkä etsimään niitä omia juuria, niitä isovanhempia ja sitä yhteistä tekemistä.
0: Joo, toi on kyllä hieno hieno kuulla ja ja kyllä varmasti ihan ihan totta, että siellä kun kävijänäkin on on ollut, niin kyllä se semmoisena perhetapahtumana ennen kaikkea näyttäytyy varmasti siellä se miehinen oskanpito, johon viittasit, niin sekin edelleen siellä, siellä on, ja ei sitä tarvitse pois siitä sinänsä mitenkään kitkeäkään, vaan että tuntuu, että se on ehkä rikastunut, ehkä se, se, se profiili, mutta toi on, toi on ehkä, ehkä yllättävä tosiaan, että siellä on niinkin, niinkin tasaväkinen se, se vaikkapa sukupuolijakauma. Joo. Onko, onko sen eteen tehty jotain ihan tiedostavia semmosia liikkeitä, että, että miten sitä perheellisyyttä esimerkiksi on saatu enemmän sinne mukaan?
1: Mä en tiedä, onko se tietosta vai, mutta me ollaan, me ollaan kuitenkin pyritty siihen, että, että tota, me pyritään tavoittamaan oikeita harrastajia, niitä ihmisiä, ketä, ketä nämä kiinnostavat. Sen takia meillä näyttelänsä tekee tosi hyvin kauppaa, koska meillä käy just ne oikeat ihmiset, mitkä on kiinnostunut niistä tuotteista ja sisällöistä, mitä meillä on tarjota. Eli tota, ei ammuta niin kuin haulikolla ja tarjota kaikille kaikkea, vaan, vaan just nimenomaan, että ne on metsästykseen, kalastukseen ja retkeilyyn liittyviä asioita.
0: Joo, se on varmasti kyllä, kyllä järkevää. Se on kävijällekin selvää, että mitä hän voi mm. tässä, tästä tapahtumalta odottaa. Mutta varmasti myöskin, niin sanoit, niin yritykselle kyllä myöskin ihan houkutteleva haukutteleva tilaisuus, jos, jos tällä alalla on. Ja nyt kun kyllä. itsekin tässä jotenkin samaa yleisöä tässä tietyllä tavalla kirjailijana tavoittelen, niin kyllä ehdottomasti oli alkuvaiheesta heti selvää, että erämessut olisi sellainen yhteistyökumppani, jonka kanssa olisi mahtava päästä tekemään töitä, koska niin kuin sanoit, niin yleisö on kyllä, on kyllä todella oikea.
1: Mm. Kyllä, ja nyt tuntuu tämän koronan aikana, että, että nimenomaan kaivataankin niitä, niitä ihmiskontakteja ja just nimenomaan näitä keskusteluja, että vaikka näitä tehdään tälleen sähköisesti, mutta, mutta kyllä se on, on eri asia siellä nuotiokahvin ääressä jutella niistä ja vaihtaa kuulumisia.
0: No kyllä, kyllä todellakin täälläkin juuri parhaillaan kuuluu vähän sellaista, sellaista taustaääntä, joka, ääniä. joka tuota, kyllä saa välillä aina kaipaamaan sinne, sinne nuotion äärelle. Mutta onhan se, se monia aistista niin. toimintaa aina. Että nyt meillä on tässä ääni käytössä ja se välittää tietysti minun mielestä paljon paremminkin merkityksiä kuin pelkkä teksti esimerkiksi. Niin. Mutta nyt kun me esimerkiksi nähdään tässä toisiamme, niin on tämä, tämä hyvin erilaista kuin se, että jos jossain, jossain ihan, ihan tota kahvikubin kanssa sitten istuttaisiin aurinkan paisteessa ja kaikki aistit olisi tosiaan käytössä. Niinpä. Minkälaiselle... Tota, jossa jatkat tuota ajatusta vielä hetken, niin, niin minkälaiselle eräohjelmalle tai tarjonnalle tuntuu nykyään sitten olevan kysyntää.
1: No siellä on tietyt peruselementit, mitkä minusta tuntuu, että ei, ei ainakaan sen 30 vuoden aikana ole muuttunut yhtään mihinkään. Et esimerkiksi joku tota vetikojaan kalan käsittely. Niin se on vuodesta toiseen vetää ihmisiä niin aivan järjettömästi. Se kiinnostaa edelleenkin ihmisiä. Ja sit koirat on ne on koko perheen juttu ja kaikki tykkää katsoa, kun noutajat noutaa. Se on hienon näköistä, kun koira ja ihminen toimii, toimii hyvin yhteen. Ja monilla naisilla metsästysharrastus onkin lähtenyt juuri niiden koirien kautta. Sitten on tietysti trofeenäyttelyt ja täytettyjen eläinten näyttelyt. Niitä on aina hieno katsoa. Ja tietysti niistä, ne, ketkä niitä on trofeitaansa sinne saanut näytteille, niin, niin heistä on tietysti hieno kertoa niitä tarinoita ja, ja tota, näyttää niitä omia saavutuksiaan, vaikka se ei olekaan siinä se pääasia. Ja jousimetsästys, jousiammunta. Ne on, mä arvostan itse ihan suuresti nimenomaan sitä tarkkuutta ja, ja sitä, Sitten, niin, oikeastaan niin kuin sitä, että mikä sisältyy siihen filosofiaan, lähdetään jousiamunnassa.
0: Joo, Joo. Ja mä oon miettinyt myös, ja ihan siis kokenut, kokeilutkin käytännössä, että jousiamunnassahan on se, Valtava etu tuollaisessa esittelymielessä, että sen mm. radan pystyyn pistäminen esimerkiksi messualueella on täysin mahdollista, että tuli asella hieman hankalampaa.
1: Niin, kyllä.
0: Niin se on aika kyllä. näyttävää myöskin, että viimeksi, viimeksi niin. kun siellä tosiaan vierailin, niin siellähän oli, oli tota ihan, ää, liikkuva maaliin ammuntaa, simulaattoria ammuntaa ja taisi olla jotain kiekon, kiekonammuntaa ihan niin kuin ilmastakin, mikä alkaa Joo. olla kyllä sitten, näyttävyys, näyttävyys mittarillakin varsin korkealla.
1: <laughs> kyllä. Ne on ihan käsittämättömän taitavia. Se on hienon näköistä. Kyllä. Sitten tota, nyt seuraaville messuille niin on, on tulossa tota, vielä isompana kuin aikaisemmin niin, niin tota, fillarit, läskipyörät, maastopyörät. Se on Minusta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, mikä on tässä muutamien kertojen aikana niin nostanut päätänsä tosi isosti.
0: Ja täytyy sanoa, että on, on itsekin kyllä läskipyöräillyt pyöräillyt tässä viime aikoina paljon enemmän kuin aikaisemmin, johtuen siitä, että kaikki muut liikuntamahdollisuudet, mitä yleensä harrastan, niin on, on tota vähemmällä, vähemmällä liekillä tällä hetkellä. Mm. M- miten, sä, miten sä luulet, että tämä tämän koronaajan ajan eristys ja toisaalta sit se luonnon läheisyys on, tai miten se luulet, että se vaikuttaa ihmisten, ihmisten ajatteluun, noin niin kuin luontosuhteen osalta, että nythän, nythän tosiaan niin luontokohteet, länkkipolut, niin siellähän ihmiset nyt sit viettää aikaa, koska se on turvallista ja mahdollista. Miltä tämä tulevaisuus sun mielestä näyttää?
1: Mun mielestä se on erittäin hyvä ja erittäin tervetullut, että ihmiset etsii sitä mielen sieltä metsästä. Mun mielestä se on niin kuin tässä hullussa ja kiireisessä maailmassa niin ehkä niitä ainoita hyviä asioita, mennä metsään.
0: Minä täytyy sanoa, että niin lasten kannalta niin musta on ollut tosi hieno seurata sitä, että kun me ollaan tosiaan nyt oltu paljon enemmän tuossa Helsingin keskuspuistossa, joka nyt varsin varsin metsänomainen ympäristö kuitenkin on, eikä puisto sinällään ollenkaan, niin niin niitä lapsia on tosi hieno seurata siellä, kun ne oppii oppii sitten kiipeilemään ja ja kulkemaan epätasaisessa maastossa ja ja löytää sieltä tekemistä. Sitä on ollut tosi tosi mukava mukava seurata, että toivon, että siitä heille joku kipinä tarttuu.
1: Niin, kyllä. Ehdottomasti.
0: Tässä vähän viittasitkin jo siihen, että, että tota, seuraavan vuoden suunnittelu tässä tietysti on varmasti jo, jo käynnissä. Minkälaisia nyt ikään kuin muutoksia tästä on nyt sitten tulossa, tästä, että tämä ää, aika jouduttiin siirtämään? Mitä on, mitä on jouduttu nyt sitten, sitten kirjoittamaan kokonaan uudestaan?
1: Ää, sisällöt pysyvät samana. Ei keksitä pyörää uudestaan. Että varmaan jotain käytännön järjestelyjä joudutaan. En tiedä, minkälainen on maailman vuoden kuluttua. Et onko, tää, onko koronasta tullut uusia, uusia aaltoja? Ja eletäänkö meillä niin sanottua uutta normaalia? Vai miten tämä on edennyt? Vaikea sanoa. Mutta mä luulen, että se ihmisten kohtaaminen... Niin niin ei se tule muuttumaan mikskään
0: kuitenkaan. Joo, toivotaan, että se on tosiaan mahdollista, että se on kyllä ja, elämän kannalta tosi tärkeää.
1: Sitten sellainen, mikä, mikä meillä oli jo tänä vuonna ajatuksissa ja mikä, mikä siirretään seuraavaan kertaan, niin yksi aihe, mitä me halutaan nostaa, niin on vastuullisuus, vastuullisuus näissä harrastuksissa kuluttamisessa oikeastaan koko ihmisen elämässä ja mä luulen, että tämä korona vaan niin kuin korostaa sitä asiaa.
0: Näin voisi näin vois toivoa. Onko sulla antaa tai heittää jotain käytännön esimerkkejä jo, että minkälaisessa käytännön ratkaisuissa tai, tai tuota esittelyssä tämä tulisi sitten näkymään?
1: Joo, periaatteessahan sitä ollaan tehty aina. Itse asiassa meidän meidän isovanhemmat jo teki sitä tavallaan tietämättään, että se oli vastuullista, mutta esimerkiksi ostetaan hyviä tuotteita, mitkä kestää pitkään, mitä pystytään korjaamaan, korjauttamaan, että päästäisiin semmoisesta kertakäyttökulttuurista eroon ja mikä parasta, että Tietysti jos pystyttäisiin käyttämään lähellä tuotettuja tuotteita taikka ostamaan niitä niitä suomalaisilta tuottajilta.
0: Joo, tämä sopii kyllä hyvin hyvin tapahtuman luonteeseen ja nimenomaan toivottavasti tämä aika nyt sitten herättelee meitä vähän ajattelemaan enemmänkin, että se Kiinassa kaikkein halvimmalla tuotettu tuotettu vaate ei välttämättä ole se, se, mikä tässä ensimmäisessä kannattaa alkaa vetää. Niin. Pakko kertoa tästä nyt semmoinen niin lyhyt niin kuin huomio tai, tai anekraotti, mitä mä huomasin niin, kuin itsessä, niin tässä kun tilanne lähti käyntiin ja, ja nyt kun se on jatkunut vähän pidempään, niin mä oon huomannut, että mä tykkään nyt niin kuin käyttää tosi paljon enemmän näitä, just näitä erävaatteita noin uh-huh. niin kuin, ihan tässä ja. Et osittain, Osittain siinä on joku sellainen... En mä tiedä, se, se voi olla jotain ihme semmoista turvallisuushakuisuutta jopa, tai semmoista, että näitä vaatteita, kun mä käytän, niin mulla on yleensä ollut, ollut hyvä meinki tai, tai ollut mukavaa. Ja nyt kun jättää tuolla keskuspuistossa aikaa, niin sehän on ihan perusteltua. Ja sitten toisaalta, kun ei ole mitään semmoista kaupunkisosiaalisuutta muutenkaan tarjota, tarjolla, niin ei tarvi hiukkaakaan välittää siitä, että mitä, mitä joku muu ajattelee. Ei sillä, että sitä muutenkaan kannattaisi hirveästi miettiä, mutta just nytkin lähe. jalassa on niin just tämmöiset Varsin, varsin kestävät että tuota, tuota, näin ei tunnu tuhoutumaan mistään. Että, et erittäin hyvä, hyvä että tuo on tulossa teemaksi. Siitä, siitä varmasti saadaan paljon puristettua irti.
1: Kyllä, kyllä. ja esimerkiksi miten kengät huoletaan. Ja, ja tuota, siellä on monta semmosta, semmosta kohtaa. Että.
0: Onko se, onko se niin kuin ihmisten halu tehdä itse näkyvissä tässä nyt sitten, kuinka vahvasti... Musta tuntuu, että tuossa erähenkisyydessä ja siinä, mitä se kuvasi tossa vaikka perheiden halussa viettää aikaa yhdessä, niin siinähän on kaikessa se itse tekeminen keskiössä, mm. eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Itse tekeminen, käsillä tekeminen ja tämmöiset niin luonnonmateriaalit, niin tota, ne on ihmisille tärkeitä.
0: Joo, se tuo jotain vastapainoa siihen semmoiseen internet-arkeen, joka sit, vaikka se on, on koukuttavaa, niin se ei ole kauhean tyydyttävää.
1: Niin. Niinpä.
0: Itse olen miettinyt tuossa paljon sitä, että joku niin peuran nahan käsittely olisi sellainen asia, mikä ehkä jossain vaiheessa olisi hauska, hauska niin oppia, tai toivoisin, että ainakin joskus löytäisin jonkun semmoisen henkilön, joka niitä voisi, voisi mun puolesta sitä käsitellä, jos ei sitä itse kuitenkaan nyt niin aina Mutta se on ainakin yksi sellainen, mihin huomaan, että, että kiinnostaa.
1: Joo, kyllä. Ja puukon tekemiset. Ja, ja tuota Joo.
0: On. Onko, onko siellä ollut ihan, siis minä seurannut tässä nyt internetin hyviä puolioita, on se, että sieltä löytää kaikenlaista myöskin itseään kiinnostavaa, niin olen löytänyt ihan semmoisia ihan alusta asti niin kuin Malmin itse kaivaneita tyyppejä, jotka sitten sen, sen takoo puukoksi asti, niin onko, onko tämän tyyppistä ohjelmaa mahdollisesti? Tiedossa vaikka käsitelläänkö enemmänkin sitä sellaista valmiista terästä?
1: Meillä on ollut jossain kohtaa on ollut ihan seppiä seppiä mukana, mutta mutta tässä kohtaa se on enemmänkin sitten muu puukon valmistus. Mutta kyllä meillä on semmoisia toimijoita mukana, mitkä ihan itse alusta lähtien tekee ne puukot. Se on upeata suomalaista käsityötä.
0: No se on todellakin juuri sitä. Jos palataan palataan vähän nyt tässä ajassa taaksepäin, niin niin, niin, minkälainen päätöksentekoprosessi teillä teillä piti käydä läpi siinä kohtaa, kun alko näyttää siltä, että yleisötapahtumien kesä ei taida olla tässä tässä käsillä? Miten se teidän kohdalla meni?
1: No itse mä elin aika pitkään toiveissa, että, että oltaisiin pystytty vielä järjestämään tämän kesän aikana. Mutta tuossa jossain vaiheessa ennen pääsiäistä niin, niin sitten todettiin, että, että ei, että nyt tämä tilanne alkaa näyttää siltä, että, että tota, oli pakko niin ottaa järki järkikäteen, että ihmisten terveys on kuitenkin etusijalla. Ja tota, ennen pääsiäistä meidän hallitus, mestojen hallitus, teki sitten päätöksen, että siirretään vuodella eteenpäin. Et se tuntui tosi rankalta ja rajulta ja ikävältä, mutta, mutta tota, ei sille voi mitään.
0: Niin, Et, se, niin se varmasti on.
1: Niin kuin isot tapahtumat muutenkin, niin, niin tota, ensimmäisenä pistettiin kiinni ja ne on ne, mitkä viimeisenä avataan.
0: Että, Joo, ja todella, todella toivotaan, että, että tässä saadaan tilanteet Vuoden aikana sillä tavalla hallintaan, että, että nii, mm. niihin päästään käsiksi. Et se varmasti sit lisää niiden arvoa sitten, kun se on mahdollista. että Ihmisillä varmasti on kyllä ikävä, niin. ikävä on tyyppisiä tilaisuuksia.
1: Ja se oli kuitenkin, kuitenkin sitten, kun se päätös tehtiin, niin se tsemppiviestien määrä oli sellainen, että mua melkein vieläkin itkettää. <laughs> se on, se on niinku, ihmiset on niinku niin, niin uskomattoman ihania. Et Siinä kohtaa tuli niinku semmoinen fiilis, että joo, kyllä me selvitään tästä yhdessä.
0: No se on hieno kuulla. Cool. Se olikin, olisikin ollut tässä heti seuraavana kysymyksenä, että miten ihmiset tähän nyt sitten suhtautuvat. Voit, voitko kertoa, kertoa vielä sitten lisää, kun te lähditte kertomaan sitten vaikka yhteistyökumppaneille siitä, että, että siirto on tulossa, niin minkälaista keskustelua se sitten tarkemmin oli?
1: Suurimmalta osalta tuli viesti, että tämä oli ainoa oikea päätös. Ja, ja tota, kaikki oli sitä mieltä, että, että juu ilman muuta 2021 ollaan mukana. Niin se vähän helpotti sitä tuskaa.
0: Joo, ihan varmasti näin. Tietysti jos siihen olisi vielä tullut kaiken sen paineen päällä vielä sitten syyllistämistä asioista, niin. joihin ei mitenkään voi vaikuttaa, niin se olisi ollut aika kamalaa. Ja mitään se olisi kuitenkaan muuttanut. Että hyvä, että ihmiset on tosiaan ollut sitten näin. Näin solidaarisia tämän ja aiheen kanssa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Minkälaisia haasteita tuollaisesta noin ison tapahtuman peru, peruuttamisesta nyt sitten syntyy? Oliko teillä, ollut, teillä on kaikki sopimukset ja tilat tietysti varattuna ja ni, niitä pitää sitten lähteä nyt sit siirtämään? Mutta minkälaisia haasteita siinä? Oliko siinä mitään yllättävää? Mm. Äh,
1: no tietysti markkinointia oltiin tehty, tehty jo tuota paljon. Ja ja tietysti sitten se rahallinen puoli Puoli on toinen juttu, että että nyt ollaan pitkillä lomilla ja lomautuksilla. Mutta suunta on kuitenkin ylöspäin, että sopimukset saa siirrettyä seuraavalle vuodelle ja ja, ne on oikeastaan taloudellisia ne menetykset. sitten kuitenkin, en mä tiedä onko tyhmää sanoa, mutta se on kuitenkin vaan rahaa sitten loppupeleissä.
0: Niin ei kai se, ei kai se tyhmää on ollenkaan niin. sanoa. Se kertoo niin. vähän arvojärjestyksestä, niin. että tehdäänkö, tehdäänkö ensisijaisesti vaan sitten rahaa ja, vai, vai kenties jotain ihan vähän muutakin.
1: Niin. Ja kyllä se
0: minusta tuossa suomalaisessa eräkulttuurissa hieno onkin, että, että totta kai siinä varustakaupassa ja muussa, niin rahaakin liikkuu ja ihmisten niin elanto aivan perustellustikin on siitä kiinni ja se on tärkeä asia. Mutta ei se suomalaisen eräkulttuurissa kuitenkaan se ensisijainen tai tärkeä, tärkein kysymys tunnu kuitenkaan olevan.
1: Niinpä. Niinpä. Et rahaa tarvitaan ja niin kuin se mahdollistaa asioita, mutta tota, ei kuitenkaan mennä se raha edellä.
0: Nähä se on. Joku Just hyvin sanonut, että se on vähän niin kuin hengittäminen, että, mm. että kyllä sitä hyvä olisi sitä ilmaa keuhkoissa olla, että jos se ei ole, niin meininkin vähän, vähän, vähän sakkaa, mutta harvoa kuitenkaan sitä mieltä on, että se hengittäminen mitenkään elämän tarkoitus sitten kuitenkaan on, että pitäisi vähän muutakin elämässä olla, että se olisi niin. tärkeää.
1: Ja niin kuin kyselit tuossa alussa, että just niin kuin omasta pitkästä urasta, niin, niin sekin on... Ja mitä nykynuorisokin paljon sanoo, että, että kun tuntuu, että tekee jotain merkityksellistä. Niin tässä työssä on saanut tuntea, että tekee merkityksellisiä hyviä asioita. Sekin on ollut varmaan yksi, yksi mikä on pitänyt tässä mukana.
0: Minkälaisia merkityksellisiä asioita tai minkälaisissa hetkissä se merkitys on sulle sitten tullut eniten esiin?
1: Ihmisissä, ihmisten tarinoissa... Ja silloin kun saa palautetta, joku sydämestänsä kertoo, kertoo yritykset joko onnistumisista tai, tai tota, muista hyvistä asioista tai siitä fiiliksestä, mikä siellä on, niin ne on niitä hyviä juttuja.
0: Me luulen, että tuossa perheellisyydessäkin on aika paljon sitä merkityksellisyyttä kyllä tarjolla, että tosiaan nyt kun itsellä on kaksi pientä lasta ja paljonkin joutuu sitä pohtimaan, että miten niiden kanssa nyt sitten aikaa viettää, sillä tavalla, että se olisi kaikille mieluisaa, niin sitten varmasti jos se jos kun niillä perheillä on mahdollisuus sitten kokeilla jotain uutta tai, tai mm. jotain, mikä niillä, mikä niillä lapsille sitten on mieluisaa ja siitä tulee sitten semmoista yhdessä tekemisen riemua ja ennen kaikkea sitä semmoista sukupolvien ylittävää Yhteyttä, niin harva asia kyllä ihmiseläimelle merkityksellisempää on kuin se nimenomaan se yhteys.
1: Niin. Moni kysyä, että no mitä erityistä teillä on lapsille? Niin mä aina vastaan, että meillä on lapsille ne ihan, ihan se sama tarjonta kuin aikuisillekin, että ei lapsia laiteta mihinkään karsinaan
0: Joo, ihmettelemään
1: jotain, vaan, vaan tota, että ne tekisivät yhdessä niiden Vanhempien kanssa, tietysti ottaen just sen iän huomioon, mutta kokeilemaan jousiammuntaa, kokeilemaan kalastusta, kokeilemaan puukkoa, kokeilemaan tulen tekemistä. Mielestäni on, se on kuitenkin semmoinen ympäristö, että et siellä on niitä niin sanottuja ammattilaisia mukana, että et jos on itse epävarma jostain asiasta, niin, niin löytyy sitten apuja ja neuvoja.
0: Mistä osut tuossa kyllä tosi hyvin ytimeen. Tämäkin on tosiaan teema, mitä vanhemmuudessa on paljon miettinyt, että miksi on niin, että nyt lapsista tehdään tosi paljon semmoisia vähän kakkosluokan kansalaisia, että niitä suojellaan ihan kaikelta ja sitten kaikki tehdään jotenkin semmoiseksi lasten ateria-tason tarjoiluksi. Miksi eikä ne voisi olla ihan jotenkin niillä taidoilla ja niillä rajoituksella, mitä lapsella tietenkin on, niin ihan täysvaltaisia perheenjäseniä niin paljon kuin mahdollista.
1: Niin, kyllä. Et mieluummin se, että se maistaa sitä muikkua kuin jotain lasten nakkia.
0: Pelkästään nakkia. Se on niin. kyllä joku, mikä, joku erikoisuus, mikä siinä on siinä nakissa ja nakissa <lanskiksissä>, <lanski> mutta ne vaan, ne vaan toimii. Niin. Eikä, siinä, eikä siinäkään siis väärää tietenkään, että kyllähän lapsi, lapsille lasten annoksia saa, saa tarjota ei siitä, että pitää ongelmaa sinällään ole, mutta niin. minusta ne hienoimmat hetket vanhempana on just sellaisia, joissa ihan kokee, että no nyt, meillä, nyt me vähän niin jaetaan jotain semmoista yhteistä, että nyt se lapsi tulee osaksi jotain semmoista, mikä on mulle tärkeää, hmm. siinä, siinä toi erä, erä, eräily ja metsästyspartio varmasti monelle tarjoaa ihan samanlaisia. Samanlaisia kokemuksia, että sitä ollaan, ikään kuin opetellaan olemaan yhteiskunnan osa, eikä, eikä semmoinen oikeuksiltaan ja, ja rajoitettu niin. yksilö, joka pistetään johonkin pehmustettuun huoneeseen, ettei se vaan
1: Niin, kyllä. kyllä. Meilläkin aikoinaan oli, oli messuilla että lapset kattoivat videoita yhdessä huoneessa. Se oli oikeasti aika kamalaa, kun näin jälkeen ajattelee.
0: Tuli kokeiltua sekin sitten.
1: Niin, kyllä.
0: Ja on se ehkä, niin, en mä tiedä, ehkä siinä sitten vanhemmillekin on hyvä välillä taukoa, mahdollisuus antaa, niin. koska kyllä se videolla onnistuu, mutta kieltämättä toi just mitä sanoit, että lapsille sama ohjelma kuin aikuisillekin, niin se on kyllä loistava, loistava filosofia minusta. Niin. siitä kiinni.
1: Kyllä, ehdottomasti kyllä.
0: Joo. No, miten jos me vähän tässä lopuksi vielä käytäisiin läpi sitä, suomalaista eräkulttuuria ja metsästyskulttuuria erikseen. Mä kiinnostaa sun näkökulma tähän sen takia, että sä itse et ole aktiivinen metsästäjä, mutta sä kuitenkin seuraat tosi läheltä ja semmoisessa keskeisessä roolissa sen, sen kulttuurin kehittymistä ja oot seurannut sitä jo, jo nyt vuosikymmeniä. Niin miten, miten suomalainen metsästyskulttuuri tällä hetkellä voi?
1: Mm, mun mielestä se voi hyvin. Mä tosi iloinen, että Tää se ei ole pelkästään vanhojen miesten harrastus. Ja me saadaan nuoria ihmisiä mukaan, nuoria naisia. Ja, ja tota, se täytyy kyllä sanoa, että, että toi internet ja ATK, niin se ei ole välttämättä tuonut pelkästään hyviä asioita tähän. Et on Facebookissakin, niin, niin on... On sellaista kommentointia välillä, että, mutta se ei ole pelkästään metsästyksessä ja eräilyssä, vaan se on niin halki koko yhteiskunnan. Eh, niin välillä on, on tosi raskasta lukea kyllä, kyllä tota ihmisten haukkumista ja kommentointia. Että itse toivoisin kyllä sellaista niin suurempaa, sydäntä ja ymmärrystä toisten näkökulmia kohtaan.
0: Joo, siinä, on, siinä kohtaa maailmahistoriassa tapahtuu inottavaan suuntaan niitä kahdos kun, kun nämä sosiaalisen median yritykset, jotka varmaan tosa, osiltaan toisaalta toimivat tämänkin keskustelun levittämiskanavina, niin hmm. ne ymmärsi, että että ihmisten kiihtymyksestä ja, ja suuttumuksesta saa paljon enemmän huomiota irti kuin positiivisista asioista, että ihmisillä vaan on luontainen taipumus tarttua kiinni niihin erimielisyyksiin ja siihen, että joku on väärässä. Niin. Sitten kun sitä alettiin nostaa aktiivisesti esiin ihan sen takia, että se sitoo ihmisiä siihen palveluun ja näin ollen tuo parempia, parempia mainostuottoja, niin siinä mentiin, mentiin kyllä hiukan huonoon suuntaan.
1: Mm, kyllä.
0: Mutta sinänsä tämä tosiaan on nyt, niin kuin, että maailma metsästyksen ympärillä ikään kuin muuttuja, on semmoinen lieve ilmiö, mikä on olemassa, mutta, mutta itsessään se kulttuuri kyllä menee kuitenkin niin kuin eteenpäin tästä tästä Joo, ehdottomasti. Ja, ja,
1: ja sitten, tota, sitten jos puhutaan niin kuin riistasta ja ruuasta, niin tota, näiden vuosien aikana, mitä mitä seurannut, niin, niin silloin 90-luvun alkupuolella tuntui, että se on niin pienempien piirien arvostama ruoka, mutta nyt kysyt lähestulkoon keneltä tahansa, niin kaikki arvostaa, riistaa ruokana jopa, jopa tota, äh, osa, osa tota, mitkä muuten ei syö lihaa, niin niin hyväksyvät metsästetyn lihan.
0: Kyllä vaan, se oli itselläkin yksi isoimmista oivalluksista tuossa, kun kun omia metsästyskeloja lähdin enemmän pyörittämään, oli se, että tosiaan ihmiset, jotka on tiedostavia syömisensä suhteen, niin ne on kyllä vahvasti liikkunut siihen suuntaan, että, että jos nyt lihaa syö, niin sitten itse metsästettyä ruokaa, niin sitä yhä harvempi nyt tässä kohtaa, kohtaa lähtee mitenkään ainakaan aggressiivisesti kyllä kritisoimaan. Niin. Siihen on tullut mun mielestä semmoista tiettyä realismia ehkä siihen keskusteluun siitä, että mistä ruoka nyt sitten tulee, niin. mitä sen vaati, saamiseksi sitten pitää, pitää tehdä. Ja myöskin, että mitä, jos, mitä tapahtuu, jos, jos sitten metsästystä ei vaikka sorkkaeläinten osalta tehtäisin lainkaan.
1: Niin, kyllä. kyllä.
0: No m- mitä, mitä seuraavaksi, mitä, mitä nyt on tulossa? Mä oon miettinyt, niin, että jousimetsästys on ollut yksi ainakin tässä nyt tietysti omassa piirissäni niin selvästi ihmisiä kiinnostava juttu. Toki oma näkökulmanihan on hyvinkin rajattu tämmöiseen kaupunki kolmekymppinen it alatyyppinen näkökulma, että siitä, sitä ei tietysti koko totuutta voi vielä vetää, mutta, mutta minkälaiset teemat nyt tässä metsästyksessä sun näkökulmasta mukaan on nyt sitten seuraavaksi nousemassa esiin?
1: Ää, oikeastaan kun ne teemat tulee sieltä harrastajilta, eli me, me ollaan media, eli me nostetaan niitä asioita, mikä ihmisiä kiinnostaa. Eli tässä kohtaa, tässä kohtaa tota, valttikortti on kyllä tavallaan niin kuin kuluttajilla, että, että tota, ne mistä lehdet kirjoittaa ja ne mistä, mistä, tota, tai mistä alan lehdet kirjoittaa ja, ja tota, mikä sitten kävijöitä kiinnostaa, niin niitä me nostetaan. Mutta mä en vielä osaa sanoa, että, että onko jotakin. Jotakin erilaista ihmeellistä sitten 2021?
0: Sen aika sitten näyttää, niin. mutta tämä, just tämä vastuullisuus, minkä nostit esiin, niin sehän on kyllä varsin hyvä signaali, että jos, jos se on nyt sitten se teema, mikä, mikä eniten toistuu, niin olkoon sitten niin, se kyllä kelpaa.
1: Joo, vastuullisuus on läpi, läpi koko tämän eräilyn, metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn, että se tulee, se tulee kyllä niin kuin kaikissa teema-alueissa olemaan semmoinen, mitä seuraavalla kerralla, mistä keskustellaan.
0: Ja minusta tuossa oli hyvä viesti ihan kuluttajien suuntaan, että, että kyllä tämä vaan on sellainen maailma nyt vielä toistaiseksi. Parempaakaan ei ole keksitty, että, että niillä kulutusvalinnoilla sitten kuitenkin on mahdollista ohjata, niin. ohjata sitä, että mihinkä suuntaan tässä ollaan menossa ja varustehankintojen suhteen ja muiden niin sitä, sitä taustatutkimusta kannattaa vähän, vähän vaivautua tekemään.
1: Niin, kyllä. Ja messut on just se paikka, mihin kannattaa tulla katsomaan, että mitä, mitä kenelläkin on tarjolla ja, ja sitten tutkimaan tarkemmin, että, että mitä, mitä siellä sisällä sitten oikeasti on.
0: No just näin. Ja ehkäpä tämä on nyt tällä hetkellä mitä parhain aika nyt sitten vaikka Välinehankintoja nyt sitten tässä vastuullisuuden nimissä sitten käydä tekemässä, koska tällä hetkellähän nyt monet yritykset, jotka jotka tässä erämessujenkin ytimessä on, niin on on aika vaikeassa vaikeassa paikassa.
1: Kyllä, Kyllä, että kotimaasta hankintoja ja ja tsemppiä kaikille, kaikille yrityksille ja ihmisille.
0: Minusta aivan erittäin hyvät, hyvät loppusanat tälle, tälle keskustelulle. Yes. Kiitoksia oikein paljon, oikein paljon tästä juttutuokiosta ja, ja oikein paljon tsemppiä ensi vuoden, vuoden tapahtuman järjestämiseen.
1: Kiitoksia Alexia nähdään. nähdään. Näin juuri. Yes.